0: Wenn es um Beziehung und Beziehungsratschläge geht, hört man häufig Dinge wie eine gute Beziehung, ja, die funktioniert einfach oder all you need is love oder Liebe überwindet alles. Den finde ich besonders gut. Da klingt zwar toll, ein bisschen kitschig, hat aber mit der Realität nichts zu tun und deswegen sind solche Ratschläge in aller Regel Schrott. Zum Glück gibt es Untersuchungen darüber, was eine gesunde und gute Beziehung auszeichnet im Vergleich zu schlechten Beziehungen. Da gibt es eine ganze Reihe an Regeln, die man da beachten kann. Eine dieser Regeln, dieser fundamentalen Regeln, werde ich dir hier in diesem Video vorstellen. Und ich werde dir außerdem noch erläutern, an welchen fünf Erkennungsmerkmalen du diese Regel anwenden kannst. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Es geht um das Thema Beziehungsdynamik verbessern. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, der Sven wird am 21.07. um 18.30 Uhr ein Webinar zum Thema Beziehung halten. Ja, da geht es also darum, wie kannst du wieder mehr Wind in dein Beziehungssegel reinbringen, das Feuer entfachen, dass ihr einfach mehr an einem Strang zieht und das Beziehungsleben besser wird. Das Webinar ist absolut kostenfrei. Klick hier oben drauf, um dich dort anzumelden, damit wir dir eine E-Mail zukommen lassen, damit du dann dabei sein kannst. Und es geht Heute um eine ganz bestimmte Regel, die dafür sorgt, dass deine Beziehung grundsätzlich besser wird, wieder Aufwinder hält. Und diese Regel habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die stammt von dem John Gottman. John, John Gottman ist jemand, der 30 Jahre lang seines Lebens quasi Paare beobachtet hat, angeschaut hat, untersucht hat und dort eben ganze Muster erkannt hat und Regelwerke und Regeln daraus herausgebracht hat. Wenn du mehr darüber lesen willst, schon mal ein kleiner Hinweis gibt auch von ihnen zahlreiche Bücher, eben, wo es darum geht, um Beziehungskulturen. Eine Regel daraus ist meiner Meinung nach eine extrem wertvolle Beziehungsregel. Und das ist die 5 zu 1 Formel. Die 5 zu 1 Formel besagt, dass auf fünf positiven Interaktionen eine negative Interaktion kommt. Was meint er damit? Nun, er hat beobachtet Pärchen, die sich, ne, man kommuniziert ja die ganze Zeit miteinander oder wenn man zumindest zusammen ist und wenn fünf positive Aktionen, also sagen wir mal fünf Komplimente oder fünf einfach nur Aufmerksamkeiten geben, Gesten, sich berühren, streicheln, was Bestätigendes vorhanden ist und demgegenüber eine negative Kritik, meine ich zuhören, jemanden ignorieren, jemanden übergehen, das sind alles negative Interaktionen, zeugt das von einem sehr guten Klima. Je mehr Jedoch die negative Interaktion überwiegen, im schlimmsten Fall sie es sogar umkippen, dass auf fünf negative Interaktionen gerade mal eine positive Interaktion folgt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Trennung. Warum ist das so? Relativ einfach. Wenn man fünf, auf, also fünf zu eins, fünf positive auf eine negative hat, dann bedeutet das, dass die, Grund, die Grundatmosphäre seine positive ist einer, der Partner respektiert mich, der beachtet mich, der wertschätzt mich, der liebt mich. Wir haben eine tolle Schwingung im Raum. Ja, es ist so ein Gefühl, ich fühle mich hier gerade sicher, ich fühle mich angenommen. Und wenn dann eben mal was Negatives erfolgt, dann wird dieses Negative situativ beurteilt und nicht generativ auf, die gesamte, auf das gesamte Beziehungsleben. ging umgekehrt, je mehr man sich stresst, je mehr negative Sachen man sagt, also dass die Waagschau in die umgekehrte Richtung ist, man fühlt sich also nicht mehr so sicher in der Umgebung, im Gegenteil, alles wirkt, irgendwie so wie überall sind Tretminen und jederzeit könnte die nächste wieder losgehen. Das heißt, man hat einfach, man ist viel angespannter, man hat viel mehr Angst, das Cortisol Level ist auch viel höher und schnell eskalieren Streitgespräche von Du hast den Geschirrspieler aufgeräumt zu das hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Also es wird sehr schnell eine situatives ein situatives Erleben in einer generalisierten Grunddiskussion ausgeweitet. Ja. Darüber hinaus entsteht meistens auch genau in solchen Kulturen, dann wird aus dem Wir-Gefühl, einer Beziehung, ein Ich-Gefühl. Es geht nur noch um mich um, und das ist quasi schon der Schritt kurz vor der Trennung oder dann, wenn Seitensprünge eingegangen werden, wenn man den anderen nicht mehr vertraut, ihn betrügt etc. pp. In aller Regel geht damit einher auch eine ganze Streitspirale, denn wenn erstmal sozusagen der Samen gesät ist und es einfach sehr viel kritisches Feedback gibt, sehr viel negatives Feedback, steigt ja wie gesagt dass unser Nervensystem passt sich ja daran an. Das heißt, es wird mehr Cortisol ausgeschüttet, Wachstumshormone fahren runter, das Immunsystem wird unterdrückt aufgrund von Cortisol. Das bedeutet halt, der Körper ist die ganze Zeit in, einer, in einem Fluchtkampfmodus oder Totstellmodus. Und das sorgt natürlich dafür, dass es zu noch mehr Ausfällen kommt, weil man gar nicht mehr so achtsam ist, wenn man Sachen auch vergisst, wenn man schneller krank wird, etc. Und am Ende entsteht daraus quasi wie ein Strudel, ja, ein Abwärtsstrudel. Das heißt also, wenn du in deiner Beziehung was Gutes bewirken willst, dann geht es darum, das einmal offen zu thematisieren und euer Verhalten dahingehend anzupassen, positive Interaktionen mehr in den Vordergrund zu schieben und negative hinten anzustellen. Dazu möchte ich aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt sagen, denn nicht jede Art von positiver Zuwendung wird von meinem Gegenüber so verstanden. Jeder Mensch von uns hat ja eine unterschiedliche Art der Wahrnehmung. Und andere Dinge sind uns wichtiger als unserem Gegenüber. Wir sind ja ein Stück weit individuell. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch beim Sprachmodell von Schulz nach Thun, Schulz von Thun meine ich, die vier Sprachebenen und die vier Ohren. Ja, also wie eine Botschaft auf verschiedene Arten und Weise interpretiert werden kann. Und so kann das tatsächlich auch passieren, wenn man sich gegenseitig Zuwendung gibt, wenn man sich ähm, Aufmerksamkeiten schenkt, wenn man mit einem anderen Menschen interagiert. Kann es sein, dass ich das gerade aus Liebe meine, aber mein Gegenüber versteht das überhaupt gar nicht, weil es nämlich nicht sein, sein Liebesmodell ist, ganz platt gesagt. Da gibt es zum Glück auch wieder jemanden, der hat sich damit ein bisschen genauer beschäftigt. Das ist der Gary Chapman. Der hat die fünf Sprachen der Liebe als Modell verfasst und die halte ich in dem Zusammenhang für sehr sinnvoll. Das sind quasi fünf verschiedene Interaktionsmuster, die Menschen eingehen, um Liebe auszudrücken. Und wenn man nicht einmal miteinander klar kommuniziert hat, was sozusagen dein vorwiegendes Interaktionsmuster ist, kann es sein, dass du jemanden quasi mit Liebe überhäufst, indem du ihm zum Beispiel ständig äh, kleine Aufmerksamkeiten schenkst, ja, so kleine Besonderheiten und dein Gegenüber misst ihm überhaupt gar nichts bei, weil das ist nicht seine Sprache der Liebe. Ja, deswegen, ich möchte ich einmal kurz dieses Modell hier erläutern. Es gibt fünf Sprachen der Liebe nach Gary Chapman. Ähm, das erste ist Lob und Anerkennung. Das ist quasi das ganze Verbale. Einfach jemanden Komplimente machen, jemanden anerkennen. Also du bist toll, du siehst heute schön aus, wow, atemberaubend. Also all das, was sozusagen verbal rauskommt, ist eine Sprache der Liebe. Und einigen Menschen ist das sehr, sehr wichtig. Ja, die kommunizieren ganz viel darüber. Ähm, ich habe das häufiger zum Beispiel gehört, dass Frauen sowas sehr, sehr wichtig ist. Jemanden Anerkennung verbal zu, zu äußern. Und Männern meistens, das gar nicht so wichtig ist. So Die drücken darüber nicht ihre Liebe aus, ihre Anerkennung. Da gibt es vielleicht sogar eine Geschlechterunterschiedlichkeit. Zweite, zweite, möglich, zweite Sprache der, der Liebe ist die Zweisamkeit. Das heißt wirklich die Me-Time. Also das heißt ungestört, ungeteilte Aufmerksamkeit. Das kann Morgenritual sein, Abendritual sein. Das kann das Wochenende sein, mit Handy aus, was auch immer. Es geht um die ungestörte Aufmerksamkeit. Ich bin ganz bei dir. Dritte Sprache der Liebe sind Geschenke, die Präsente, die Aufmerksamkeit, ein Blumenstrauß oder ähm, bei meiner ersten Freundin so Beispiel, das ist auch typisch was, was viele Menschen am Anfang machen, so in ihren Beziehungserfahrungen, dass sie einfach ständig an den Menschen denken und immer was mitbringen, äh, weil sie sich gerade an den Menschen erinnert fühlen. Ja? Bei meiner ersten Freundin war das zum Beispiel einen ganz besonderen Lutscher gerne gemocht oder eben eine bestimmte Packung Schokolade und solche Dinge habe ich dann gerne mitgebracht. Kinder spielen auch gerne mit dieser Form von Aufmerksamkeit, äh, wenn sie Beziehung spielen. Dass sie sozusagen Geschenke machen, ja, weil das ist für die total wichtig. Vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Hey, du brauchst Hilfe, ich helfe dir, ja, du brauchst Hilfe bei deiner Steuer, komm, ich helfe dir. Oder Wände streichen, Hausarbeiten, Müll runterbringen. Also indem ich Dinge tue, zeige ich dir, wie, wie sehr ich dich liebe. Indem ich dir Arbeit abnehme, indem ich sozusagen vorausschauend schon mal ähm, den Haushalt schmeiße, bevor du nach Hause kommst, damit du dich mehr entspannen kannst. Das ist auch eine Sprache von Liebe. Und die fünfte Sprache ist Zärtlichkeit. Streicheln, Berührung, Nähe, Küssen, alles das, ja? also alles, wo es ins Taktile hineingeht, in das Fühlen hineingeht, weniger mit den Worten, sondern wirklich in dem, ich berühre dich, ich bin nah. Und jede dieser Sprachen hat ihre Bedeutung, jede dieser Sprachen ist wertvoll und wichtig, nur Menschen sind unterschiedlich. Der, ein, der eine Mensch zum Beispiel ist jemand, der ist sehr hilfsbereit, für mich zum Beispiel ein ganz starker, damit zeige ich auch ganz viel Liebe, indem ich anderen Leuten helfe. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Gut. Und dagegen Worte sind mir dann gar nicht so wichtig, zum Beispiel. Früher waren Geschenke sehr wichtig, mittlerweile sind die für mich immer unwichtiger geworden. Und genauso auch äh, Me-Time, also dass ich bin einfach ungestört da, das ist für mich ein ganz großes Zeichen von Liebe. Ähm, aber das geht nicht allen Menschen so. Und was das jetzt für dich heißt, die Kombination aus beiden Regeln, das ist Nummer eins. sprich dich mit deiner Partnerin mal darüber ab, was ist ihre Sprache der Liebe und was ist deine Sprache der Liebe? Damit ihr einfach versteht, wie sie die Interaktion der anderen Person einordnen kann. Ja? Und Nummer zwei, achtet darauf, dass ihr diese Interaktion, die positive Interaktion nach oben fahrt. Wenn ihr das längere Zeit macht, und das braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber ihr werdet schon nach wenigen Tagen, wenn nicht sogar, beziehungsweise nach Wochen feststellen, hey, das fühlt sich ja alles viel schöner an, das ist viel liebevoller, ihr kriegt mehr Lust aufeinander und eure Beziehung wird wieder da mehr das, was es halt mal war, nämlich ein, ein friedlicher Spot der, der Inspiration, der Sicherheit, des Unterstützens und der guten Gefühle. Das war so als kleiner Impuls an dieser Stelle. Wenn du mehr darüber wissen willst, weil natürlich Beziehungen sind mehr als nur diese beiden kleinen Bits, die ich dir gerade gegeben habe, dann komm unbedingt zu unserem kostenlosen Live-Webinar zum Thema Beziehung. Beziehungen führen, leben und lieben, ja, dass da wieder Aufwind drauf kommt, dass das Zahnrad der Beziehung, was vielleicht jetzt ein bisschen knirscht, aufhört zu knirschen mit der richtigen Schmierung, dass ihr einfach wieder eine tolle Beziehung habt, das Feuer wieder entfacht. Da wird der Sven da sein, ab 18.30 Uhr geht's los, der David wird da sein, das ist ein ganz großer Beziehungsexperte, hat auch mehrere Kinder, hat viele Beziehungen geführt, weiß also wirklich viel aus seinem Leben zu berichten, hat auch mehrere Coachings bei uns betreut, die sagenhafte Durchbrüche haben, von Ex zurückgewonnen. Über vorher gar keinen Sex in der Beziehung zu jetzt können sie kaum abwarten, dass die Kinder im Bett sind, damit sie wieder loslegen können und vieles mehr. Also beide werden da sehr aus ihrem Nähpest, Nähkästchen plaudern und eben aus ihren Trickkisten rausplaudern, um dir ausreichend Ratschläge an die Hand zu geben, dir Impulse an die Hand zu geben, um dein Beziehungsleben aufs nächste Level zu bringen. Ja, wenn du das haben willst, dann wie gesagt, klick gerne mal hier oben drauf, lass deine E-Mail-Adresse da und wir sehen uns am 21.07. zum Beziehungswebinar.